0: DJ를 꿈꿨던 아나운서와 뮤지션을 꿈꿨던
1: 절대음감PD의 사진방송
0: 라디오가 없어서
1: 눈이 부시게 아니 눈이 시리게 예쁜 봄날입니다. 온 세상이 파릇파릇해서 푸릇푸릇으로 넘어가고 있고 햇살도 햇볕도 너무 좋아서 참 고마운 요즘 날씨인데요.
0: 네 바람은 또 얼마나 좋고요. 오늘은 정말이지 점심을 먹고 들어오는 발걸음이 너무 무거워서 한번 그리고 사무실에서 창밖을 보고 있다가 뛰쳐나가고 싶어서 또한번 아주 봄바람 잔뜩 들어간 마음 부여잡느라 혼났습니다. 맞습니다. 요즘 다 놓고 어디론가 훌쩍 떠나고 싶다는 얘기가 유독 많이 들리는데요.
1: 그런 분들을 위해서 준비한 세 번째 방송을 시작합니다. 여기는
0: 라디오가 없어서입니다. (웃음) 반갑습니다 라디오가 없어서 세 번째 방송을 시작합니다 (웃음) 안녕하세요 라디오가 없어서의 빵디 jtbc 제작국 pd
1: 방현영입니다
0: 안녕하세요 라디오가 없어서의 송디 jtbc 아나운서 송민교입니다 자세 번째 방송이에요 (웃음) 어느덧 이게 참 시작할 때는 답이 없을 것 같았는데 하다 보니 3, 3번이 됐어요 아, 아세 번째까지 와서 정말 너무 다행입니다. 네. 음. 그리고 우리 빵디가 굉장히 반가워 하실 소식이 하나 있습니다. 저희가 어, 첫 방송이 나가고, 이제 내일 두 번째 방송이 업로드가 되는데, 첫 방송에 댓글이 달렸습니다. 와우! (웃음) 예! 그리고 그 댓글은 우리 빵디를 향한 궁금증입니다. 제가 소개를 해드릴게요. 강수진 러브님께서 보내주신 댓글인데요. 첫방 듣고 피디님에게 궁금한 점이 생겨 질문 남겨요. 피디님은 지상파에서 이적하신 걸로 아는데 지상파와 종편의 근무환경 차이점 이런 게 궁금해요. 와... 심오합니다 심오해요
1: 어, 이분 뭔가 어디에 계시는 분일까요 굉장히 첫 질문부터 (웃음) (웃음) 전문성이 느껴지는 질문이네요 사실 이런 궁금증 가지신 분들은 이쪽 관련한 데 계시거나 음. 상암에 계시거나 혹은 준비하고 계시거나 일단 소중한 청취자님의 이 댓글 한개 답을 드리도록 하겠습니다. 첫방때 사실 소개를 자세히는 못 드렸는데, 저는 원래 2007년부터 MBC에서 시작을 했었고, 2011년 정도에, 그러니까 한 조연출을 5년 차, 4년 반 정도 근무를 한 상태에서 JTBC 개국때 왔던 나름 개국 멤버입니다. 네. 네.
0: <웃음> 아직도 기억이 나죠? 저희 어휴, 그 8층에 그렇죠. 아, 이렇게 칸막이만 돼 있고, <웃음> 난 누구 여긴 아, 어디에 맞아요. 있었던 시절이 무려 8년 전이에요. 그때 송디도 다 목격을 했던 사람 중에
1: 하나잖아요. <웃음> 그 아수라장과 <웃음> 혹세무민 콘텐츠가 네. 아유 <웃음> 창궐했던 시절이잖아요. 아유. 쪽에. 이제, 네. 이제는 말할 수 있다. 일단 물어보신 거는 뭔가 근무 환경 음. 차이점이 궁금하시다고 네. 했는데 제가 겪은 경험이 좀 너무 일부일 수가 있어요. 음. 왜냐하면 지금의 MBC 환경이 또 제가 다녔던 때랑은 또 많이 다르다고 네. 하더라고요. 그리고 어, JTBC도 벌써 8년, 음, 9년 9년차 돼가는 회사이기 때문에 제가 여길 다닌 게 훨씬 지금 오래된 상황이거든요. 아, 그네요 네. 그래서 그 안에서 너무 많이 변했어요. 그 당시에 MBC는 굉장히 안정된 회사였죠. 음. 그리고 제가 물론 들어갔을 때, 입사했을 때 가족, 친지, 친구들 다 너무 좋아했던 건 사실이고 <웃음> 저도 너무 좋았고 안정된 환경에서 뭔가 많은 어 시스템이 만들어져 있었어요, 이미. 그러니까 신입사원으로서의 저는, 제가 할 일은 원래 있는 시스템을 빨리 익혀서 거기에 그러니까 적응하는 게 음, 목표였죠. 네. 뭐 제작비를 집행하는 것도 그렇고 전체 예산을 짜는 거, 선배님들 뭐 보조해서 뭐 편집할 때도 자막을 그래 하고 디자인을 만들고 하는 일련의 과정이 있잖아요. 그런 것들이 모두 착착착 이미 짜여져 있는 대로 돌아가는 느낌이었다면 이제 새로 생기는 판으로 오다 보니 이쪽 회사에서는 새로 만 그냥 아무것도 없었죠 네. 그때 송디도 기억하시겠지만 정말 제가 그때 얘기하 노트에 글 쓰러 왔는데 노트, 노트가 노트 없다 아. 뭐 약간 그런 느낌 <웃음> <웃음> 노트를 만들어야 되는 뭐 종이부터 만들어야 되는 느낌처럼 막막했는데 이제 그래서 그때 편집기 고르는 거부터 갖고 제작비 짜는 거 그러니까 서로 단가를 맞추고 그러니까 약 (3~4에서) 많은 선배님들이 오셨었고 네. 그래서 각 방송사의 특징들이 다 달랐어요. 그래서 심지어 각 내부적으로 어 서로 그 일컫는 명칭들도 달랐어요. 음, 아니, 음. 같은 업무를 하시는데도 다렇르셨어요 네, 뭐 K사, M사, S사 다 이렇게 왔기 때문에 음. 새로 생긴 회사다 보니까 이거를 계속 뭔가 레퍼런스가 필요했고 이제 같이 통일해서 뭐 이렇게 정하는 규칙들이 많이 필요했는데 그래서 그런 게 신기하더라고요. 어쨌든 그래서 제가 옛날에 역사 우리 배울 때 삼국통이라면 뭐 도량형 통일 막 이런 거 있잖아요. 네. 너무 이해되는 거예요. 서로 기준이 다르니까 그걸 맞추기 위해서 하는, 그래서 매번 보고서 써내고 이런 게 초반에 했던 작업인 것 같아요. 음. 그래서 그때는, 그래서 너무 힘들었지만, 예, 만들어가는 재미가 아. 초반에 확실히 있었고. 그렇죠. 내 손으로 뭔가 를이어나간다는 거. 그렇죠. 그리고 다들, 그냥 너도 나도 다 힘드니까 약간 오히려 그런 공감대가 생겼던 전후에 전후에 거의 전장터에 막 그러니까 전부 다 그냥 기근이고 배고프니까 음, 맞아요. 막 그런 시절이 있었고 음. 지금은 또 많이 변했죠 단순 비교는 어렵지만 음. 그냥 계속 변한다는 거 그거는 확실한 것 같아요 음. 그거는 저희가 몸소 느끼고 있잖아요 채널 환경이 1년 안에 어떻게 바뀔지 프로를 볼때그니까더 이상 어디사에 뭐 음. 틀어봐야지 라는 식으로 채널을 선택하시는 분들은 점점 급격히 줄어들고 음. 컨텐츠 자체를 브랜드로 인식을 하시는 음. 거죠 많이 그냥 어떻게 보면 회사 하나가 프로 하나로도 일어날 수도 있는 거고 그 사이클이 굉장히 달라졌고 저번에 말씀드렸지만 전문용어 팔자 (웃음) 저희의 팔자도 그만큼 되게 다변하고 있다 뭐그 정도 답변을 드릴 수 있을 것 같아요. 음. 현재의 지금 JTBC는 이 안정된 느낌은 제가 MBC에서 느꼈던 안정된 느낌과 뭐 크게 차이는 없는 것 같아요. 아. 그니까큰 그만큼 큰
0: 회사가 된 거죠. 음. 음. 어쨌든 뭐 단순한 비교는 뭐 시기에 따라서 또 다를 수 있지만 한 가지 확실한 건구 직장이 됐든 현 직장이 됐든. 우리 빵디께서 본인의 일터에 대한 애정이 상당하시다는 거를 제가 (웃음) 느꼈다고 포장을 하면서. (웃음) 오, 좋은 포장. (웃음) 음, 제가 또 프로 포장러거든요. 리본. 네, 그래서 리본 예쁘게 묶어서 반짝게 솔솔 뿌려서 다음 이야기로
1: 넘어가도록 하겠습니다. 네, 이렇게 댓글 달아주시면 성심성의껏
0: 조사에 와서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그럼 본격적으로 세 번째 이야기로 넘어가겠습니다.
1: 라디오가 없어서
0: 방송국에서 노동하는 언니들이 풀어놓는 방송 뒷이야기 방송 방송입니다. 자, 오늘 어, 앞서서 저희가 오프닝에서 잠깐 언급을 했습니다. 지금 뭐 날씨가 워낙 좋기 때문에 와, 그렇죠. 그래서 렇죠그 지금 어디론가 훌쩍 떠나고 싶다 하는 분들 정말 많습니다. 어떠세요? 탑
1: 노래 네. 순위에 또 어김없이 죽지 않고 올라오는 아, 노래들 네. 꼭 있잖아요. 그렇
0: 캐럴과 같이 봄 캐럴 <웃음> 느낌으로 올라오는 군바람 휘날리 그렇죠. <웃음> 어 절대음감이라고 하셨는데 왜 이렇게 됐죠? 제가 개그
1: 욕심이 <웃음> 생겨가지고
0: 죄송합니다. <웃음> 네. 어쨌든 음. 이렇게 그런 설레는 노래들이 주기적으로 이맘때 등장을, 음원 사이트 등장을 한다는 건 그만큼 모두의 마음이 같다는 얘기가 될 텐데요. 그래서 오늘의 주제, 여행으로 잡았습니다. 네, 여행. 어, 그 여행, 이두 글자, 이 단어만 얘기해도 이렇게 설레고 신나네요. 아, 가고 싶어요. 그러니까요. 요즘 네. 진짜 여행 예능 많잖아요, 사실. 그렇죠. 굉장히 많죠. 못 가기 때문에 대리만족으로 이런 그쵸. 프로그램들을 보면서 맞아요. 마음의 위안을 얻고 음. 위로를 얻는 음. 분들이 참 많이 계세요. 컨셉도 되게 다양해졌고 네.
1: 기억나시나요? 여행을 가서 친구의 집을 가서 자고 왔었던 그 프로그램
0: 기억나시나요? 그렇죠. 우리 집에 가 네. <웃음> 어쨌든 내 친구의 집은 어디인가 줄여서 내 친집 <웃음> 연출 방현영 아네
1: 옛날에 했, AKA 빵디
0: 그런 여행 프로도 있었고 <웃음> 네
1: 요즘 뭐 장사도 하고 네 나가서 버스킹도 하고 그렇 그래서 특별한 게스트 오늘의 주제와 정말 걸맞는 네. 분을 드디어 모셨습니다 아 드디어 <웃음> 우리
0: 라디오가 없어서 최초의 게스트입니다 오 이거 굉장히 자부심을 가지실만한 타이틀이에요 정말 이분 소개를 좀 해주시죠 어 이런
1: 거 너무 해보고 싶었어요 오! 라디오처럼 게스트 <웃음> 불러서 어 혹시 유준열 씨를
0: 네.
1: 를 데리고 찍었던 그리고 거기에 이재훈 씨까지 네 데리고 프로그램을 만드셨던 만드셨던 바로 얼마 전 종영한 그 화제의 슈퍼 메가 히트 대국민 힐링 프로그램 야오! JTBC 트래블러의 연출자 최창수 PD님 오셨습니다.
0: 오, 오 반갑습니다. 반갑습니다. <웃음>
2: 여기가 혹시
0: 이영상에이런느낌이 영상에서
1: 써 인용하는
0: 이로그에서에서이식이 영상에서 이 영상에서 이 영상에서 이 영상에서 이 영상에서 이 영상에서 이 영상에서 이
2: 영상에서 이 영상에서 이 영상에서 이 영상에서 이영상에에 트래블러 쿠바 편을 연출했고요. 그리고 트래블러 이전에는 아는 형님을 연출한 적이 있고, 그리고 지금 빵디로 계시는 방윤영 PD에게 (웃음) 어, 편집을 사사한, (웃음) 예, 예, 사사한 후배이기도 합니다. 아,
0: 네, 네. 사사라는 단어는 (웃음) 오랜만에 들어보네요. 자꾸 연식이 나오고 있네요. 아, 아, 네. 혹시 어, 이 목소리가 익숙하다 하시는 분들은 아는 형님의 애청자로 인증을 받으실 수 있는 게그 아는 형님 이게 보시다 보면 굉장히 하이톤의 웃음소리가 파하하! 듣는. <웃음> 어, 지금 <웃음> 이런 <저>, 거예요? <웃음> 아, 직접 지금 보여주셨네요. 그렇죠. 재현까지 <웃음> 직접 해주셨던 이 목소리, 음. 이 웃음소리의 주인공이 바로 음. 우리 최창수 d 입니다 저희가 오늘 최창수 PD를 모신 건, 뭐, 물론 뭐, JTBC에서 트래블러라는 프로그램을 만든 분이기도 하지만, 이분이 또, 자타공인 프로 여행러, 프로 트래블러세요.
1: 네, 사실은 이게 원래 본업이었죠. 음, 거의. 원래 여행하면 최창수로 음. 본인을 워낙 어필하더라고요. 제가
0: 가르칠 때. (웃음) 그 말로만 듣던 방카데미의. (웃음) 어, (웃음) 방카데미. 그렇죠. 방카데미의 수강생 수제자 1호. 최창수 PD께서 프로 트래블러라고 음. 본인을 지칭하시는, 소개하시는 이유가 뭐죠?
2: 뭐 다른 어떤 우리 일반적인 사람들에 비해서 여행을 좀 많이 했고요. 그러니까 간단히 말씀드리면 그 대학교를 졸업하고 군대를 전역하자마자 바로 배낭을 꾸려서 세계 여행을 가겠다라고 이제 부모님에게 선포한 를 후에 비행기를 타고 이제 몽골로 맨 처음에 떠난 거죠. 아. 2005년 8월에 이제 몽골을 시작으로 중국 그리고 동남아시아 한 바퀴 돌고 그다음 티벳 거쳐서 네팔 뭐~ 인도 인도 다음에 이제 파키스탄 그다음 파키스탄 다음에 지금은 여행 금지 국가로 지정된 아프가니스탄 오. 그다음에 이제 이란 이란에서 예멘 당시에는 이제 예멘이 이제 여행을 할수 있었거든요 네. 내전이 일어나기 전이어서 그다음에 아프리카 대륙으로 넘어가서 에티오피아 그래서 이제 에티오피아에 도착을 했더니 여행을 출발한 지한한 한 16개월, 17개월 정도가 됐더라고요. <웃음> 원래 계획했던 건한 1년 정도였는데 이제 어찌어찌하다 보니까 17개월이 됐을 때 여행을 이제는 그만할 어, 때도 된것 같다. 어... 네, 문득 그런 생각이 들더라고요. 음... 진짜로. 그래서 아프리카는 나중에 또 오자. 어... 라고 결심을 하고 이제 한국으로 음... 돌아가기에 좀 아쉬워서 동남아시아 여행을 할 당시에 미처 못 갔었던 미얀마에 한한 한 3주 정도 들러서 미얀마에서 이제 호수가에서 이제 힐링을 하고
0: 음... 응.
2: 미래에 대한 구상을 좀 하고 그리고 한국으로 들어왔더니, 2006년 12월 말.
0: 거기에, 나라들이 다, 다 가보고 싶지만, 용기가 나지 않아서, 엄두를 내지 오, 못하는 나라들이, 오. 만, 정말 많이 다녀오셨네요. 그죠
2: 당시에는 이제, 나이도 되게 어렸고, 20대 한 중후반이었으니까, 모험정신이 너무 강했어가지고, 음. 당시에. 너무 그러니까요.
1: 너무... 제가 알기로 당시에, 그래서 카메라를 직접 들고 사실은, 음. 이분이 거의 사진을 찍는, 사진도 상당히 정말 전문가적인 응. 수준의 사진들을 많이 찍으시고 사실 그걸로 응. 책을 내셨어요. 맞아요. 네. 작가님이시죠. 응, 그렇죠. 작가님세요.
0: 이 <웃음> 너무 되게 지금 갑자기, 표정이 네. 표정 이 굉장히 지금 약간 한껏 올라가셨어요. <웃음> 아니, 지금
2: 당시 이제 여행할 때를 생각하면서 좀 약간 <웃음> 어~ 아련해졌다고 음~ 해야 되나요 네네.
0: 그, 어떻게 책을 쓸 생각을 하셨어요?
2: 아, 일단 좀 좋은 사진기를 나름 들고 갔었어요. 아. 되게 이걸로 뭐 대단한 뭘 하려던 건 아니었고, 원래 전공도 그렇고 사진을 좀 좋아했었고, 음. 또 여행을 하는 시기에 겹쳐서 되게 다큐멘터리 사진에 되게 많이 빠졌었어요. 그 사진에 완전 푹 빠져가지고 여행을 하면서 되게 사진에 엄청 많이 집중을 했던 것 같아요. 음. 그리고 책 같은 경우에는 그렇게 사진을 찍어서 이제 특이한 나라나 혹은 뭐 이런 사람들을 풍경을 만나면서 사진을 찍어서 그걸 이제 사진 뭐 어떤 사이트랄지 음. 그럼 제 개인적인 어떤 뭐 SNS에 올렸을 때도 반응이 되게 좋았고 주변에서 이제 막뽐뿌질을한 이제 거죠. 야이 정도 사진과 그뭐 여행 스토리면 책을 내야 되지 않느냐 음. 해서 여행 한 중반 정도부터 마음을 먹었던 것 같아. 요아 오케이. 한국 돌아가면 뭐 출판사가 뭐 해줄지 모르지만 책은 내야 되겠다. 해봐야겠다. 미얀마에서 이제 그 여행을 막 정리를 했었어요. 여행도 음. 중간중간에도 이제 약간 그 에피소드들 정리를 좀 해놨었거든요. 러프하게. 그것들을 이제 정리를 좀한 거죠. 막 목차 나름 만들고 막. 제안서도 만들어가지고 미얀마에서 한국 들어오자마자 이제 출판사 홈페이지마다 들어가서 이제 그 해당 투고 원고 투고하는 이메일을 다 수집해가지고서 이제 다쏜 거죠 이렇게 어. 무작정. 그래서 음. 연락이 그중에 한 군데가 와가지고 음. 책을 내게 됐고 최근 이제 1년 뒤 2007년도 어 11월, 12월 정도에 나왔어요. 네.
0: 어. 그렇게 정말 최창수 PD가 미얀마의 호숫가에 앉아서 어. 목차를 정리하면서 영혼을 <웃음> 가득 실어서 그렇죠. 네. 만들어낸 책의 제목이
2: 지구별 사진관입니다.
0: 지구별 사진관. 네네. 2007년에 그렇죠. 2007년도에
2: 세상에, 세상에 나왔고 네. 그 초판이고 이제 2011년도에 제가 또 욕심이 생겨 가지고 그 초판 때 이제 다못 담았던 사진이나 그다음 에피소드를 무려 한 100장 정도를 더 추가해 가지고 더 두껍게 개정판을 냈어요. 당시에 또 이제 JTBC에 5월에 입사해서 개국 때까지 약간 시간이 좀 있었는데 할 일이 좀 없더라고요 좀. 그래서 개국 준비하는 틈틈이 회사에서 막 이렇게.
1: 그때 저 기억나요. 개정판 내신다고 일단은 조연출로 들어왔는데 일단 저보다 나이가 좀 많고 그리고 사인한 책을 내미시더라고요. 그래서 좀 부담스럽더라고요. (웃음) 하지만 뭐 네. 되게 잘 하셨고 네. 같이 나중에 개정판 종이도 고르고 그랬던 기억이 나요. 아, <웃음> 당시에도
2: 네. 아마 빵디 선배께서 한 여섯 권 이상 사주셨던 걸로. 어 진짜요? <웃음>
0: 아그 진정한 선배, 단카데미 장학생 될만하네요.
1: 제가 이런 식으로 이제 후배들을 더 좋아하게 만드는
0: <웃음> 힘들었습니다. 네. 돈이 많이 들. <웃음> 그렇게 해서 이렇게 독특한 여행지 남들이 쉽게 갈수 없는 여행지를 다녀온 최창수 pd이기 때문에 트래블러라는 프로그램을 기획할 수 있지 않았을까라는 생각이 듭니다. 음. 우선 가장 궁금한 건왜 트래블러의 여행지로 쿠바를 선택을 하셨을까 였어요.
2: 어, 일단은 여행지 후보는 정말 많았는데 인도도 있었고 네팔도 있었고 쿠바 외에도 갈 데가 많잖아요. 세상이 너무 넓으니까. 네, 네. 그 실제로 쿠바는도 제가 갔다 온 여행을 해본 데가 아니에요. 음. 저는 이제 아메리카 대륙 쪽은 가보지 않았기 때문에. 근데 이제 서치를 많이 해본 결과 작가들이 어, 세계 여행을 한 2년 동안 한 친구들인데, 그 친구들이 또 다녀온 나라들 다 이렇게 리스트를 이렇게 해봤을 때, 맨 처음에 이제 할때 조건이 있었어요. 그 중에 하나가 일단 한국인 관광객들이 뭐 많지는 않아야 할 것. 음. 두 번째는 문화가 됐든 역사가 됐든 풍광이 됐든 되게 독특해야 된다. 음. 그리고 또 나라가 너무 크면 안 된다. 일단은 음. 그렇게 정했거든요. 왜냐면, 촬영 기간은 2 주지만 한달 혹은 뭐몇달 이상 하는 장기 배낭 여행자들의 그런 여행 패턴을 최대한 좀 보여주고 싶긴 했거든요. 예. 네, 그러기 위해서는 어, 나라가 너무 커버리면 이게 네. 이동 거리도 너무 도시간 도시가 너무 커버리고 음. 쿠바가 그런 의미에서 적절했고 쿠바 갈때 섬나라다 보니까 기본적으로 비행기를 타고 들어가야 되기 때문에 대부분의 남미 여행자들도 남미를 육로로 여행하지 쿠바는 잘안 들어가거든요. 또
0: 음. 그렇게 접근하기 힘든 나라이기 때문에 많은 사람들이 가보지 않아서. 호기심으로라도 트래블러를 접하고 싶어하는 마음이 들수 있는 굉장히 좋은 부분이었을 것 같아요. 그렇게 해서 트래블러를 만들어 내셨는데 여행 전문 작가와 작업을 하시는 게 어쨌든 방송 프로그램을 만드는 거인데 어떠셨어요?
2: 우선은 여행 프로그램을 기획할 때부터 편집이나 뭐 이런 화법을 최대한 다큐식으로 가져가려고 이미 마음을 먹었기 때문에 음. 기존 예능적인 제작 환경을 잘 알고 있는 예능 작가들을 일단은 좀 배제를 맨처음 했고 음. 예능 프로그램 제작보다는 그냥 차라리 더 여행을 배낭여행을 더 많이 아는 사람이 작가를 해야겠다. 음. 게다가 다큐다 보니까 기본적으로 나레이션을 활용을 이제 할 계획을 애초부터 가지고 있었는데 그러려면 그 여행기를 쓸수 있는 필력이 무조건 좋아야겠다라고 아. 생각을 해서 사실은 이 기획이 막 당장 나온 게 아니라 PD가 되고 나서부터 계속 이제 마음속으로는 한 켠에 기획을해 왔던 음. 거기 때문에 계속 이제 여행 블로그들을 수년 동안 계속 봐왔었어요. 2년 동안 관찰을 했죠.
1: 아, 이분들은 미리 알고 계셨군요. 그쵸, 이분들의 네, 존재를. 네, 네. 존재를 아.
2: 여행 블로그를 하는 분들이 되게 많은데 음. 그중에서도 이제 유독 사람들이 많이 찾는 음. 블로그들이 있어요. 음. 맞아요. 음. 그런 걸 제가 꼼꼼히 다 서치했는데 여행을 출발한 지한 한 3개월도 안 됐을 때제 눈에 이제 들어왔어요. 이미, 아~ 아, 이미 그 3개월 레이다망에
1: 레이더망에, 네, 레이더망에 일단 레이다망에 네, 네, 네,
2: 음. 일단 들어왔고 그게 2014년인가 그래요. 아~ 2014년인가에 레이다망에 들어왔고 3개월만 정도 되는 그몇안 되는 글을 보고 이미 약간 마음을 먹었었어요. 아, 아~ 이 사람들은 뭐 여행 어떤 하는 마인드나 그런 것도 너무 좋고 음. 둘이 이제 여자 대학교 친구인데 둘이 우정도 너무 좋고 일단 필력이 너무 좋다.
1: 어쨌든 얘기를 듣다 보니까 같은 PD의 입장에서 제일 들리는 거는 여행을 진짜 좋아하는 사람들 음. 작가도 그렇고 창수 씨도 그렇고 또 위에 같이 기획 도와주신 음, 조승국 국장님도 그렇고 여행을 다 좋아하는 사람들이에요. 아. 그래서 저희 쪽에 조금 예능 PD들 사이에서는 사실 이건 좀 새로운 시도이긴 음, 했어요. 네. 실제 그냥 여행 작가를 쓰다니 그래서 어떤 프로가 나올까를 관전하는 그런 분위기도 음. 좀 있었던 것 같고 어떤 신선한 좀 충격이 되기도 했던 것 같아요. 이 음. 프로.
0: 실은 트래블러로 인한 충격이 이 PD들 사이에서만 있었던 게 아니라 실은 시청자들 사이에서도 있었어요. 이 프로그램을 보고 반응이 약간... 그과 그로 갈렸던 게, 쿠바를 너무너무 가고 싶다와, 쿠바를 나는 못 가겠다. 굉장히 나뉘었거든요. <웃음> 실제로 가서 촬영을 하면서 어떤 점을 느끼셨는지가, 솔직하게, 이제는 말할 수 있다. 어떠세요?
2: 그런 것 같아요. 그러니까, 사실은 여행을 좋아하는, 여행을 싫어하는 사람은 아마 거의 없을 거예요. 근데 이제 여행이라 하면 이제, 뭐, 일단 집을 떠나는 게다 여행인데, 이제 저희가 여기서 풀어낸 여행은, 배낭 여행이잖아요. 근데 이제 배낭 여행이라 함은 기본적으로 무거운 짐을 뒤로 매야 하고 그다음 숙소나 교통편들을 불편하게 찾아다녀야 하는 숙명이 배낭 여행자인데 실제로도 또 거기서 이제 뭐 흥정을 하면서 어떤 쿠바 사람들하고 어떤 버리는 약간 뭐언쟁이라든지 게다가 뭐 택시나 혹은 뭐가 시간이 잘안 맞거나 혹은 약속을 했는데 뭐안 오고 이런 거 사실은 그런 거는 배낭 여행을 해보시면. 그런 일들은 사실 어지간한 나라에서는 다 비일비재한 맞아요, 일이고 네. 또저 어, 같은 경우에는 그런 걸 되게 즐겼어요 오히려 뭐 이렇게 안 맞고 그런 게 재밌더라고요, 그냥 예측하지 못하는 그런 일이 벌어질 때 그걸 이제 즐기니까 저희 부제가 이제 배낭맨 혼돈의, 혼돈의 여행자인데 그래서 혼돈에라는 거를 붙인 이유가 그거예요.
1: 두 분은 실제 성격은 어땠어요?
2: 두 분요? 이아그 음. 방송으로 보여지는 성격이 음. 가감이 없다고 보면 돼요. 음. 네. 두 분이 배우다 보니까 뭐 이렇게 카메라 앞에서 뭐 이렇게 예능적으로 캐릭터를 만들고 하는 일은 사실 전혀 없기 때문에 방송사에서 보여지는 성격이 되게 고대로 예요 사실은 예. 이재훈 씨 같은 경우는 되게 배려심이 많고 귀엽고 말투도 귀엽고 행동도 귀엽고 동생 배려도 잘하고 준열 씨 같은 경우는 완전 리더십 있고 음. 그 다음에 용기 있고 실패나 혹은 어떤 그런 일을 벌였을 때 당황을 좀처럼 하지 않고
1: 어. 저는 유준열 씨 보고 좀 많이 놀래긴 놀랐어요 이재윤 씨도 멋있고 그랬는데 음. 제가 배우분들을 섭외를 해보면 특히 배우분들이 이제 리얼리티에 안 나오려고 하는 그쵸, 예. 가장 큰 이유 중에 하나가 항상 대본대로 그쵸, 연기를 그쵸, 하시는 예, 모습 예, 예. 이외의 것을 약간 민낯이라고 생각을 음, 네, 하셔서 네, 네. 무서워하잖아요. 맞아요, 예. 근데 이제 이분들은 트래블러에서좀 그런 예. 거에 대한 공포감이 좀 느껴지지 않았고 그쵸, 예. 그런 걸좀 되게 잘 보여주셨어요. 그러니까
2: 제 생각에는 음. 이두 분다 그 본인의 그 기본적인 민낯이라고 하셨는데 음. 기본적인 본인의 어떤 인성과 성격에 대한 믿음이 좀 있었던 것 같아요. 자신 있던 거죠. 네. 내가 뭐 딱히 그렇게 그동안 평판이 나빴던 것도 아니고 음. 뭐 주변 스태프들한테 잘했고 그게 되게 사전 미팅 때부터 저는 느낌이 되게 좋았었어요. 음. 그리고 쿠바의 여행을 먼저 준열 씨가 쿠바공항에 먼저 떨어졌잖아요. 네. 근데 저는 딱 쿠바공항에 떨어지자마자 송큼송큼 <웃음> 저기 공항을 걸어나와서 이제 환전을 하고 택시를 구하는 그한 30분간의 과정을 옆에서 지켜보면서 일단은 저는 안심을 했어요. 어. 원래 피디들이 가장 걱정하는 게 이제 맨 처음에 딱첫 촬영 때 어떤 출연자가 내가 생각하고 하는가? 있는 어떤 네, 그런 왜냐면 피디들이 항상 이렇게 상상을 하고 있는 뭔가 어떤 그림이 있잖아요. 그림 있잖아요. 그 그림에 저게 어떻게 들어와서 맞느냐가 초미의 어떤 관심사인데 그냥 거기서 이미 저는 아, 이 사람은 음. 내가 우리가 그렇게 뭐 개입할 필요도 없고 그냥 음, 알아서 음, 너무나 잘하겠구나라고 믿음이 그냥 확 주어지더라고요.
1: 제가 첫 대를 보고 사실 문자를 보내면서 약간 좀 복잡한 심경이었던 게 사실이거든요. 지금 이제
0: 이제는 말았어요. 후배님
1: 앞에서 말하기 부끄럽긴 <웃음> 하지만 저도 어쨌든 이 전에는 그내 친구 집이라는 그쵸? 여행 프로를 찍었던 경험이 이제 있고 한 1년 2개월 정도 했던 것 같아요. 근데 제가 찍으면서도 계속 내적 갈등을 겪었던 거는 이제 제한된 시간 안에 레귤러 방송에 맞춰서 해외 촬영을 계속 분량을 뽑아내야 하기 때문에 자유여행을 저도 너무 구현을 하고 음. 싶었지만 그러니까 말하자면 자유여행을 찍는다는 건 주인공에게 선택의 기회를 주고 제작진이 개입을 하지 않고 그러면서 그 안에서 일어나는 돌발 상황을 찍는 거잖아요. 근데 그러기에는 수많은 어쨌든 스태프들이 같이 이동을 해야 하고 하니까 도저히 저는 이거를 결국은 성공을 못 하고 나온 거예요. 그러니까 음. 그 안에서 간단한 미션 정도는 할수 있었지만 그 외에 동선이나 이런 거를 자유 여행을 할 수가 없었고 뭐 그랬던 부분들이 있었는데 트래블러 첫 해를 이제 우리 후배님이 하시는 거를 드디어 이 기대하고 딱 봤는데 뭔가 이 담백함과 그 솔직함 음. 속에 저렇게 하려면 힘들었을 텐데라고 하면서 이제 봤던 음. 부분이 있어서 그 부분 되게 궁금했어요. 음. 그래서. 혹시 촬영 준비를 특별히 어떻게 하셨나 뭐 이런 네. 게 궁금했어요.
2: 어떤 자유배낭여행을 되게 연예인을 데리고 완벽하게 구현을 하겠다. 사실은 되게 어려운 미션이에요. 사실은. 왜냐하면 기본적으로 스태프가 따라다니고 또 일정도 제한되고 있기 때문에 그래서 애초에 기획을 할때 출연자 포함 스태프가 적어야 된다고 일단 생각을 했어요. 그래서 출연자도 두 명으로 제한을 했고 작가도 그 여행작가 두명 외에 어떠한 작가도 쓰지 않는다. 기본적으로 배우들이 소속사에서 아무도 가지 않았고 매니저 요가 어, 네, 네, 매니저 음. 나가 그냥 배우만 애초에 조건, 섭외 조건부터 아예 그랬어요.
0: 진짜 배낭 여행이었네요. 네, 그두 네. 분에게도. 그렇죠,
2: 음. 그렇죠. 그래서 애초에 그것도 배제했고 그리고 카메라 팀도 최소화. 예를 들면 제가 애초에 카메라 팀에 얘기한 게 원샷 원샷도 필요 없다. 투샷만 팔로우를 하더라도 그 팔로우를 제대로 해야 된다. 그래서 어. 카메라 팀도 어 혹시 몇명 데리고 갔냐면 한 다섯 명 정도 될것 같아요 근데 아유. 이제 다섯 명이 다 찍는 게 아니라 뭐 보조하는 분도 그렇죠. 계시고 실질적으로는 음. 이제 항상 두대 아니면 세대 정도가 이제 붙어있었는데 그것도 되게 적은 인원이거든요
0: 네. 감이 안 오실 것같아 우리 청취자 여러분을 위해서 설명을 좀 해주신다면 통상적으로 어떤 뭐한개 줍쇼도 마찬가지고 야외에 나가서 출연자를 찍을 때한 사람 앞에 카메라 감독이 보통 몇명 정도가 붙는 건가요?
2: 그건 뭐 규모에 따라 다른데 뭐 쉽게 얘기하면 기본적으로 어느 예능 프로든 만약에 해외 여행을 간다 하면 최소 50명 이상은 된다고 <웃음> 보는데 스태프가. 네.
0: 내 친집도 응. 그 정도 응.
2: 규모긴 했어요. 네.
0: 어. 근데 지금 트래블러는 그쵸, 거의 그쵸, 한 네. 반도 안 되는.
2: 그리고 애초에 배우들하고 약속을 하고 또 기획을 할 때부터 아, 우리는 밤새 어, 이렇게 관찰을 하지 않겠다. 음. 어, 쉴 때는 확실히 쉬고 그냥 뭐짐 싸기 직전 혹은 뭐 일어나기 직전에 여행을 준비하는 과정이 만약에 있으면 그걸 그냥 찍겠다라고 해서 음. 일단 거치팀도 한 명도 안 드릴 것 같고 저랑 저희 작가 셋이서 그 여행을 할때 어떻게 이동해야 되는지에 대한 자신감이 있었기 때문에 현지 코디를 쓰지 않았어요. 그냥 통역해주시는 분 해서 한명 있었어요. 현지 쿠바 네.
0: 이거야말로 정말 쉽지 않은 거 아닌가요?
2: 그래서 코디가 음. 아예 없어요 그냥 우리가 그냥 코디였어요. 작가나 저건, 그래서
0: 저건 진짜 자작진의 예. 자신감인
1: 예, 것 예, 같아요.
2: 예. 왜냐하면 자신감이기도 하고 보통 코디팀을 두는 이유가 대부분 미리 동선이다 짜져 있고 그에 따라서 스텝 수소가 다 정해져 있어요. 근데 우리는 그때그때 수소를 구하고 다녔어요 예를 들면 방송에도 한번 나간 적이 있는데 우리도 배우들이 빨리 가사를 잡아야지 우리도 가사를 잡을 수가 있어 네. 배우들이 가사를 잡을 때뭐 뒤에 우리 뭐 후배 피디들이나 f d 들은프디들은 계속 딴 데서 가사를 또 잡고 있고 <웃음> 우리도 그때 그때 가사를 잡아다녔고 네. 쿠바는 인터넷도 안 되잖아. 요 게다가 현지 쿠바 통신 유심칩이 있긴 한데 그러니까 여게잘안 터지더라고. 음. 그니까 아예 연락할 수단이 없어. 그래서 약속을 해요. 다음 날뭐몇 시까지 집합. 아. 이렇게 해요. 몇 시까지 어디 그러니까 예를 들면 류준열 가사 앞으로 집합. 어, <웃음> 류준열 이재훈 류준열 가사 앞으로 일곱 어, 시반 집합. 뭐. 각자 조식은 어. 가사에서 해결하고 집합. 뭐 네.
1: 거의 뭐 스탭이나 배우나 차이가 없이 <웃음> 그치, 네. 같이 겪은 상황이네요. 그래서
2: 애초에 또 기획을 할 때도 우리 스탭들이나 이렇게 얘기하는 게 이건 우리가 여행을 우리도 다 같이 여행을 하는 듯하게 이거를 촬영을 진행할 거다. 배우들이나 왜냐면 스탭들도 좀 여행에 좀 몰입을 하게 하고 싶었어요. 네. 자기들이 단순히 찍는 것만이 아니라 자기들도 여행을 하는 느낌을 줄수 있도록. 그래서 그런 숲소 찾는 과정이나 중간에 택시를 구하는 과정, 중간에 휴식을 좀 많이 가졌어요. 음. 음. 예를 들면 일단은 과감하게 안 찍을 거 그냥 안 찍을 거 많이 포기한 거죠. 예를 들면 아바나에서 한 이틀 있다가 비닐레스에 가자마자 하루를 통으로 쉬었다고 방송에 나가는데 이외에 실제로 그냥 통으로 쉬었어요. 음. 가자마자 시차 정도 좀안되고스탭도좀 피곤해하고 또 준열 씨도 어차피 본인 하고 싶은 날 하니까 말투는 내일 할 거고요. 뭐 오늘은 그냥 옥상에서 그냥 가만히 있을래 이러다가 오케이 그러면 우리도 음.
0: <웃음>
1: 혹시 가서 좀 연출하시면서 어쨌든 좀 힘들었거나 좀 그런 돌발 상황 이런 건 없었나요?
0: 저는 그거, 아바나 처음 갔을 때그 연주하셨던 분들한테 류준열 씨가. 띵 뜯긴 거. (웃음)
1: 근데 그런
2: 돌발 상황은 빵디도 아시겠지만 우리 피디 입장에서는 어떤 세팅이 들어간 연출이 아니었기 때문에 그런 거는 사실 되게 고마웠죠. 그렇죠. 방송용으로
1: 땡큐죠. 그런 (웃음) 거
2: 그렇게 뭐.
0: 땡큐. 아시잖아요. 방송공 놈들. <웃음> 이 얘기 유준현 씨한테 하셨나요 혹시? 에, 그건 뭐다 예.
2: 저희 아까 빵디가 그 질문하셨던 그 여행 촬영 중에 뭐 힘든 점이 없었냐고 하셨는데 솔직히 말씀드리면, 그니까 일단 스텝 수가 워낙 적었고 그러다 보니까. 아마 잘 아실 거예요. 일단은 모든 게다 통제 범위 안에 있어요. 인원 수가. 음. 대부분 이제 그런 야외 촬영 나가서 힘든 일은 아마 그 사람 이제 관리에서 보통 나오는데 그게 없었기 때문에 솔직히 말씀드리면 힘든 적은 별로 없었던 것 같아요.
0: 음. 와, 음. 이게 정말 솔직한 이야기일 네. 수 있는 게 일단 제작진 여러분이 즐기셨기 때문에 음. 또 그렇게 좀 그렇죠, 네. 고품격의 고품질의 음. 여행 프로그램이 나오지 않았나 그렇다면 이제 점점 더 다음 시즌에 대한 욕심이 좀 나실 것 같기도 해요.
2: 시즌2를 준비하기 위해서는 또 여러 가지 요건들이 또 충족이 돼야 하기 때문에 확실하진 않지만 그래도 가급적이면 뭐 올해 안에 다른 여행지로의 출발이 될수 있도록 준비를 하고는 있긴 합니다. 이 여행이라는 게또 어떻게 될지 모르기 때문에 여러 변수가 또 존재하기 때문에 네. 네.
0: 어쨌든 우리 트래블러를 사랑하셨던 시청자 여러분께 굉장히 고무적인 소식은 준비를 최창수 PD가 하고 있다는 거 그래서 어, 이 계획이 계획대로 착착착 풀린다면 이 트래블러 시즌2를 또 만나볼 수 있지 않을까 라디오가 없어서 없어서 채우려고 만들었다 없는 것들에 대한 소소하고 세세한 이야기 없어서 자 오늘의 주제 우리나라에서처럼 할수 없어서입니다 앞서서 우리 두 여행 예능을 만들어 보신이두 프로듀서와 함께 얘기를 하고 있는데 흔히 해외 촬영을 나간다고 라 하면 주변에서 어떤 반응을 보이시죠? 어, 좋겠다 그죠? 좋겠다. 아우, 부럽다. 나도 가고 싶다. 어, 여행하면 얼마나 좋아? 네. 라고 하는데, 이게 신나기만 하진 않죠? 우리나라에서처럼 할수 없는 게 많죠? 뭐, 얼마나 네. 힘드셨는지, 이제 성토 대회를 한번 하시죠. 네.
1: 그죠 그래도 오늘 어쨌든 첫 게스트를 네. 주인공으로 모셨으니까, 네. 창수씨, 그러니까 창수 PD 얘기를 듣다 보니, 가서 어떤 게 힘들었는지 정말 궁금하네요 네.
2: 음. 예, 쿠바 촬영이 전반적으로 되게 순조롭게 진행되었음에도 불구하고 또이 코너에 되게 정확하게 들어맞는 어떤 네. <웃음> 사례가 있는 것 같아서 말씀드리자면 그~ 요즘 여행 예능에서 가장 중요한 어떤 요소 혹은 뭐~ 장비라고 하면 드론입니다 드론이 사실은 방송에 많이 쓰이게 되면서 사실은 여행 예능이 어떤 그 그림 자체가 완전히 바뀌었다고 보면 돼요. 저, 음. 정말 그 시야 뷰 자체가 차원이 다른 방향에서 혹은 그런 높이에서 이거를 조망하는 게 편집할 때 필수 요소거든요. 중간중간. 시원하죠 네. 시야. 저희가 쿠바 촬영을 정말 열심히 준비를 몇달 동안 하면서 계속 알아보고 알아보고 문의를 해보고 했던 결과 쿠바에 드론이 허용되지 않습니다. 그러니까 이게 허용되지 않는 다면 이제 외국인이 드론을 띄울 수가 없어요. 그래서, 어, 만약에 몰래 띄우다가 걸리면, 저기 어디 무슨, 수용소에 이제, 오. 끌려가서, <웃음> 심지어. 저희 예. 못
1: 만나는 거예요? 그렇죠. 아. 편도네, 편도. 그렇죠,
2: 예. 그래서, <웃음> 드론샷을 일단 포기를 하고 답사를 갔어요. 라고 해서 쿠바를 갔는데, 아, 또좀 너무 아쉬운 거죠? 그래서 가, 서그 우리의 이제, 유일한 그한 명, 코디 겸 통역을 담당해 주셨던 그 현지 한국인 분. 이분은, 어, 여자분이신데, 그, 캐나다에서 이제 유학생활 하시다가 한 수십 년 전에 이제 쿠바를 잠깐 여행을 가셨었대요. 근데 거기서 쿠바 남자를 만난 거예요. 음. 그래서 결혼을 해서 거기서 음. 아이를 낳고 아. 그 대한민국 1호 쿠바 영주권자라고 하시더라고요. 음. 그 분을 이제 어떻게 소개받아가지고 우선 만났는데 이그 분한테 여쭤봤죠. 쿠바에 혹시 드론을 띄울 수 있는 방법이냐 했더니 아, 외국인 없다. 띄우면 그냥 바로 아. 잡혀간다. 음. 대신 쿠바에 음. 그 드론 업체가 있대요.
0: 네그
2: 아날로그한 쿠바에
0: 그러니까 지금 너무 네. 놀라웠어요 지금
2: 네. 드론도 막 이렇게 막 되게 뭐 꼬진 드론도 아니야
0: 어, 흔히 우리 <웃음> 정말 마음에서 우러나왔어 꽂진 꼬진 네, 네. <웃음> 드론이아니라 아, 고급 용어가 너무 많아가지고
2: <웃음> 그리고 또 쿠바가 현지인이 띄우더라도 항상 그 해당 지역의 군부대를 찾아가서 미리 사전에 승인을 받고 그 군인이 한 명이 항상 대동을 해야 돼요. 근데 음. 또그 군인을 찾아갔을 때뭐 군인이 바빠서 어디 집에 뭐 일이 있어서 가고 이러면 이제 또 옆에 이제 군인이 지켜보고 있지 않으면 드론을 띄울 수가 없는 거야. 그래서 쿠바를 2주 동안 이렇게 모시고 다녔는데 사실은 드론을 못 띄운 날이 되게 많아요. 음. 아. 근데 그나마 겨우 군인 대동에서 설득하고 밥먹여가면서 이제 기분 좋게 막 해가지고선 드론을 띄운 거를 거의 다 활용을 한 겁니다. 음. 정말.
0: 아. 그러니까 음. 트래블러를 보면서 그 멋진 전경의 화면들은 모두 다 이렇게 네. <웃음> 이 노력 끝에 탄생한 아, 쿠바 아저씨께서
2: 음. 근데 또 한번 띄우시면 이게 쿠바 물론 뭐 이제 드론도 사실은 그냥 띄운다고 사실 그림이 나오는 게 아니라 이것도 절묘하게 다 어떤 뭐그 노출과 각도와 예그 네, 진짜로 그 완급 그게 있어요 근데 그게 너무 좋았어요 그래서 음. 그 본인 이 어... 알고 보니까 본인이 쿠바의 영화랄지 뮤직비디오 드론을 자기가 다 찍으셨어요.
1: 아 경험이 많이 경험이, 있으셨던 경험이 인력이. 저거는 네. 되게 행운이에요. 그쵸? 저런 네. 분을 현지를 만. 그렇죠. 네. 네. 사실 아까 저도 계속 그 자유여행 얘기하실 때, 네. 아저 겨우 허가 어떻게 받았지, 촬영허가 어떻게 받았지, 계속 지금 그쵸? 그 궁금증 이 네. 있었거든요. 네. 아니 저도 나라를 한열두 나라 정도 갔었는데, 그러니까 나라가 정해지면 제일 먼저 알아보는 게 드론. 촬영이, 음, 이게 음, 나라마다, 나라마다 또 다르고 뭐 제도가 다르고, 지역마다 다르고, 그죠그
2: 네. 그래서, 그래서 음. 저희 쿠바 드론 아저씨 이름이 마르코였는데,
0: 어, 마르코씨 아침마다 이제 마르코씨 예를 듣고 계시는지. 치, 네,
2: 제가 체크를해요그 뭐, 마르, 마르코를 또마르 담당하던 저희 또 후배 피디가 있었어요. 정종욱 피디라고 이제 <웃음> 전담 피디가 있었는데, 전담 왜냐면 피디. 네. 야, 오늘 마르코 기분 어때? 항상
1: 물어봤어요. <웃음> 어, 마르코 기분 네. 체크. 네. 네. 아. 아. 마르코 기분 체크. 가 마르코 기 왜냐면 음.
2: 그날에 드론, 샷의 그 퀄리티를 결정하기 때문에 아, 음. 음. 리를비어 마르코 아저씨께 아. 마르코 감독님 <웃음> 마르코 드어 감독님께 아, 네. 감사드린다는 말이죠. 네. 네. 근데 아마 인터넷이 잘안 돼서 뭐못 보셨을 수도 있는데. 근데 또 저희가 쿠바를 떠나고 난 뒤에 쿠바가 또또 또 드라마틱하게 바뀌고 있더라고요. 아, 뭐, 그래요? 네, 또뭐 인터넷이 어디 구글이 뭐 어디 인터넷 뭐 제휴를 하고 막 쿠바 통신사와 그 일부 이제 돈을 내면 호지가 개통이 됐다고. 오, 진짜요? 네. 그래서 저한테 사진이 하나 가 너무 빠르다고 처음이라고 이런 음. 점.
0: 네. 그러니까 어쩌면 그 가장 아날로그 쿠바의 마지막 그한 끝을
2: 그렇죠.
0: 우리 트러블러가 네. 잡으셨던 거네요. 네.
2: 저희끼리 그런 얘기 많이 했어요. 야, 이거는 음. 운도 좋지. 시기적으로도 운도 좋고. 음. 왜냐면 당장 아마 내년에 어 이맘때쯤 가면 어, 와이파이 존에서 막 그렇게 하는 풍경이 어 많이 있지는 않을 것 같아요.
1: 저렇게 변화가 빠른 나라들은 촬영하고 나서 실제로 나중에 갈때막 많이 변해 있고 하잖아요. 그러니까 그렇죠. 거의 마지막 기록물, 그러니까 현재의 쿠바를 음, 음. 기록한 음. 기록물로서의 가치도 사실 있을 것 같아요. 그렇죠. 음.
2: 예를 들면 그 빵디가 연출하셨던 내친집도 네. 네팔 지진 <웃음> 맞아요. 저그 얘기하려고 했어요. 네, 네팔 지진 전에. 아마 거의 모든 무너지기 전 어떤 그런 카트만두의 그런 유적지나 이런 것들을 다 드론으로 아마 거의 다 맞아요. 찍어놨었을
0: 맞아요. 거예요. 맞아요. 맞아요. 어떤 미나렛 뭐
2: 탑이랄지 음. 뭐 박타프로나 뭐 이런 것도 아마 전다 다 봤었거든요. 그때.
1: 저희는 네. 촬영을 다녀오고 나서 거의 2주 정도 후에 지진이 났던 걸로 제 기억이 나는데 네, 그래서 지금, 음. 지금 생각하면 약간 가슴이 음. 좀 음. 떨리는 느낌이 들어요. 그리고 음. 확실히 여행지라는 게 갔다 오고 나면 그곳에 뭔가 연결이 되는 느낌이 그렇죠. 생기잖아요, 네. 사실은. 네. 그냥 뉴스로 보는 네. 것보다는. 그래서 일단 소식을 듣자마자 저희는 이제 수잔 네. 걱정을 맞아요. 먼저 했죠. 그래서 너무 놀래 가지고 이제 수잔 걱정하고 이제 그쪽에 뭐 계시는 가족분들 빨리 연락해 보고 막 이러면서 막 그때 어~ 지금도 생각하면 막 아찔한데 아. 특히 한 회차 정도는 산골 들어가서 학교를 찍었던 게 있었는데 연락이 안 되는 거예요, 그쪽이랑. 아. 그러면서 이제 막 저희도 막 멘붕에 빠지고 그랬는데 그쵸. 아, 벌써 좀 시간이 이제 흐르긴 했는데, 이게, 그래서 방송을 낼지 말지의 그 회의를 사실은 그때 격렬하게 했던 것 같아요. 그래서 일부에서는 지금 이렇게 난리가 난 상황에서 이걸 예능이라는 이름을 달고, 막 거기서 그 패러글라이딩 하고 이런 거를 내는 것이 맞는 것인가. 이거 막 사진 보니까 저희가 앞에 서 있었던 딱그 자리가 막 무너져 있고 아. 막 그렇더라고요. 그래서 격렬하게 회의를 했는데, 오히려 그 네팔 분들이 많이 그 메시지를 보내주셨어요. 내달라고.
0: 아, 방송을, 마지막 순간을 기억하게 해달라 응, 방송을
1: 오히려 잘 만들어서 음. 그 아름다운 네팔의 풍경을 보내달라고 오히려 수잔을 통해서도 막 이렇게 보내주셨던 기억이 나요. 그래서 그때 그 프로그램 경험은 좀그 평소에 제가 방송 다니면서 느꼈던 거랑좀 달랐던 것 같고 이후에 이제 같이 기획을 하셨던 임정아 국장님이 이제 저는 그때 막 편집하고 하느라고 사실 국내에 있었고 재촬영을 하러 가셨죠. 예. 그것도 반대하는 사람이 좀 많았는데 또 되게 여장부시라 <웃음> 이거는 꼭 담아야 한다고 해서 이제 또그 이후에 또 가서 추가 촬영을 해서 그 컨텐츠 자체는 굉장히 좀 다른 회차가 됐었고 이 수잔씨 얘기를 하니까 생각나는데 저희 방송 중에 사실 수잔이 굉장히 잘 사는 집 저기 손자 <웃음> 계급 제도가 거기도 있는 예. 거잖아요. 그래서 할머님이 계속 중매 상대를 찾고 있었고, 하지만 수자는 이미 한국에 되게 적응을 한 세대가 굉장히 변한 청년인데, 그 세대 차이가 여실히 드러나다가, 그 지진 후에 다시 찾아갔을 때, 할머니가, 그냥 너가 사랑한 사람과 결혼하라. 그런 식으로 이렇게 가치관 자체를 흔들어 놓을 정도로 큰 사건이었구나. 라는 거를 압축적으로 겪었죠. 그래서 아, 이게 되게 문화를 다룰 수 있구나. 이런 식으로 했던 경험이 생각이
0: 나네요. 음. 그렇다면, 이제 앞으로 도 여행 프로그램을 만들게 되신다라고 하면, 어떤 프로그램을 만들고 싶으세요? 다른 프로그램들 좀 많이 보세요? 어떠세요?
2: 네. 여행 프로그램 워낙 좋아하고, 또 이번 트래블러를 준비하면서도 이제 특별히 또 모니터링을 많이 했는데, 주로 이제 다큐 예능을 추구를 하다 보니까, 어 뭐, 걸어서 세계 속으로라 할지, 그 다음 EBS의 세계 테마 기행은 꾸준히 챙겨봤었고, 음. 실제로 그두 프로가 퀄리티가 상당합니다. 네. 정말로. 네. 그 외에도 뭐 짠네트워를 할지 뭐 아니면 JTBC에 뭉쳐야 뜬다? 어차피 여행은 다 같은 여행이고 뭐 패키지 여행이 됐든 뭐 어떤 계획적인 여행이 됐든 다 여행이기 때문에 또 참고할 만한 어떤 예능적 요소나 뭐 이런 걸 위해서 참고를 했었고 또이 비하인드는 아마 우리 빵디께서 모르실 텐데 트래블러 9회 이제 바라대로 편에서 예고에도 나왔었고 현지 본편에서도 어, 내 친집에 한 컷이 나왔었습니다. 어? 스카이다이빙 하는 장면에서 어? 호주 친구
0: 네. 이름 뭐지? 블레어
2: 블레어가 블레어. 뛰어내리는 장면이 들어갔었어요. 아~ 근데 마침도 제가 옛날에 내친집 잠깐 한달 정도 있었을 때그 스카이다이빙 편집을 음. 제가 했었어요. 아 맞아요. 그래서 기억을 되게 하고 있었어요. 네. 그때
1: 맞아요, 하셨어요. 네, 그러니까
2: 그거. 방송 프로그램 내용이 뭐였냐면 이제 류준열하고 이재훈이 이제 쿠바 바라데로에 가면 스카이다이빙을 할 수가 있거든요. 스카이다이빙 업체가 딱한 군데가 있어요. 스카이다이빙을 하려고 했는데 이제 비행기가 수리 중이어가지고 못한 거야. 그래서 이제 예고에도 좀 이제 마치 스카이다이빙을 할 것처럼 약간 좀 예고를 예고는 보통 낚는 거니까. 그렇죠.
0: 낚시질 을 거하게 하셨죠.
2: 그쵸. 그래서 와 과연 <웃음> 쿠바에서 어, 이두트래블러는 스카이다이빙을 할수 있을까라는 장면에 이제 블레어가 뛰어내리는 장면을. <웃음> <웃음> 네.
0: 그왜말안
1: 하고 갔다 썼어요?
2: 나름의 뭐 어떤 뭐 빵대에 대한 어떤 오마주일 수도 있고. <웃음> 네.
0: 빵대는 혹시 여행 프로그램. 앞으로 해보고 싶으실까요? 지금 여러 가지 음... 기획안을 쓰고 계시는데 지금
1: 그렇죠. 기획을 많이 주, 여러 가지 준비를 한. 중... 한 300개 정도
0: 준비하고
1: <웃음> 다었는데 보부상이란 <고부상이라는> 어. 얘기는데아이고야 <웃음> <웃음> 근데 이런 말, 그러니까 여행 프로 했던 사람으로서 이런 말씀이가 어떻게 들릴지 모르겠는데. 저는 여행을 사실 그렇게 개인적으로 좋아하는 사람은 아니에요. 사실은 주변에 제 아는 사람들은 많이 안는데 저는 사실 집순입니다. 최강 집순이에요. 그래서 집에서 뭔가 연구하고 막뭐 만들고 사실 이런 걸좀 좋아하는 타입이다 보니, 여행을, 어, 그래서 내친 집은 저한테 되게 큰 도전이었어요. 그래서 오히려 좀 제가 집 밖으로 별로 안 나갈 법한 시간이었는데, 이걸 통해서 좀, 많이, 경험을 많이 쌓았거든요. 근데 이 프로를 제가 접근했던 건 여행 부분이라기보단 사실은 그 각각의 집들을 통해서 문화사적인 부분을 건드리는 거, 미시사적인 거, 이런 거를 제가 더 포커스가 많이 있었고, 그래서 그때 이걸 하고 그 다음에 한끼 줍쇼를 하니까 어떤 기자분이 질문을 집 덕후냐. <웃음> 근데 정말 좀 그런, 저는 이제 그런 주제들로 프로그램을 접근하고 있는 것 같아서, 어 그게 여행이라는 어 방식이 될 수도 있고 아니면 좀 다른 방식이 될 수도 있고 저는 좀 넓게 300개 정도로 예. <웃음> 생각해 보고 있습니다. 예.
0: 화수 화수 방의 끝은 <웃음> 과연 어디일지 앞으로 우리 방연영 PD 그리고 최창수 PD가 만들어갈 새로운 프로그램도 기대를 하고 또 응원을 하도록 하겠습니다. 자, 라디오가 없어서 제 3화 JDBC의 힐링 예능 프로그램, 트래블러의 최창수 PD와 함께 했습니다. 오늘 어떠셨나요?
2: 뭐, 첫 게스트여서 되게 영광스러워. <웃음> 두 분이 너무 진행을 잘해주셔서, <웃음> 네. 술술 하고 싶은 얘기를 할수 있었던 시간이었습니다. 네.
1: 지금 이분 표정 봐서는 다음 주에도 앉아 계실 것 같긴 해요. <웃음> 얘기 너무 신나게 잘해주셔서 감사합니다. 네, 진짜 고맙습니다.
0: 응. 오늘 트래블러에 대한 모든 궁금증을 아마, 어, 저희도 그렇고, 청취자 여러분께서도 속 시원하게 풀어 가실 수 있지 않나라는 생각이 듭니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 네, 고맙습니다.
0: <웃음> 네, 저희의 공식 마무리 코너, 빵디의 방음감, 송디의 송마디가 되겠습니다. 가시죠, 빵디. 할게요 여기까지입니다. 아, 네. 이 노래 우리 내 친구의 집은 어디인가에서 나왔었던 주제곡이죠. 네. 네. 한 소절을 다못
1: 부르겠네요, 아직. <웃음> 제가 달리기를 좀더 해서 네. 와서 한 곡을 좀 나중에 음. 연주하도록. 네. 아, 참고로 이 노래는 사실 그때 유세윤 씨가 맞아요. 만들어 주셨고 우리 집에 왜 왔니 이 노래를 가지고 네팔 가는 차 안에서 이런 걸 만들면 어떨까라고 서로 막 얘기를 하다가 탄생을 했던 곡입니다. 네,
0: 네. 명곡이에요. 그리고 뭔가 이걸 듣고 있으면 정말 친구는 집에 쳐들어가고 싶은 생각이 들기도 해요. <웃음> 그럼 이제 제가 하면 되나요? 네, 그러면 송디의 송마디 오늘 저는 이렇습니다. 나 떠나갈래. 자 이렇게 해서 오늘도 즐겁게 또 녹음을 해봤습니다. 저희 방송을 들으시고 궁금하신 점 없는 건 채워줬으면 좋겠다. 의견 있으신 분들께서는 저희의 인스타그램 또는 저희의 핫방 게시판 통해서 의견 남겨주시면 메가박스 영화 관람권을 상품으로 써도록 하겠습니다. 네, 많이 많이 달아주세요. 마무리할까요? 네. 라디오는 없지만 오늘도
1: 잘 있어요.
0: o wah, w a e wah, wah, w wah, w a n wah, wah, w w h w